0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast favorito, episodio número 6 de Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa.
1: Y yo de la frontera.
0: Muy bien, en este episodio vamos a hablar sobre un tema que yo, yo lo propuse porque quería preguntarle a Carlos qué piensa sobre esto. ¿Existe realmente el sueño americano? ¿Existe este, este, esta cosa que nos creamos en nuestra imaginación de que uno viene acá a Estados Unidos y trabaja y le va muy bien y la vida de, de ensueño? Eh, yo quiero hablar de esto, de cómo es nuestra experiencia viviendo acá, cuáles pros y contras consideramos de, de vivir acá en, en vez de nuestro país de origen, diferencias culturales y sobre todo que, que quiero que toquemos este tema para la gente si le interesa, vale la pena, vale la pena, ¿no? pero eso lo tocaremos hasta el final, así que escúchenos hasta el final y gracias, bienvenidos, le deseo la palabra a Carlos. Carlos, ¿qué es, ¿qué es el sueño americano? ¿Qué es para ti el sueño americano?
1: Uf, muchísimas cosas, eh. Pero antes de empezar, te quiero presentar al nuevo miembro del podcast el día de hoy. Este ah, caray. Aquí tenemos un nuevo miembro, mira.
0: <risa> <risa> ya tenemos, es, ya la, la producción va, va para arriba. Ya va para arriba, Tenemos sonidos y todo
1: el rollo. Es una maquinita de sonidos que me dio hace mucho un compañero de, de trabajo, Cris Escobar, personaje amigo y familiar de Pablo Escobar, por cierto. Pero sí tiene un chorro. Entonces, cuando, cuando te avientes un chiste malo, te voy a hacer. No tiene uno así como de... <risa> no tiene uno así como de... Ah, no, no me acuerdo, fíjate, pero tiene como confundido. Es, es mucha así. tecnología, sí, lo estoy viendo y es, es sí, mucha es tecnología. Un, bueno, pero bueno, ahí era, era una bromilla, pero bueno, eh, sobre el, el sueño americano, eh, para mí, ¿qué es? Pues desde pequeño lo veía en, en películas, ¿no? Así como tener tu Vivir en un, en un lugar donde haya muchas casitas iguales con una cerquita blanca enfrente y un patio y un perrito y familia, y, o sea, como una sociedad perfecta y bonita, ¿no? El sueño americano es la cerquita blanca. Yo me atrevo a decir que es el sueño americano. <risa> Tener
0: tu cerquita blanca es el sueño americano.
1: Sí, ¿verdad? Así como y, y ya no, ya ya eso era de de verlo en películas así, pero ya ya de adulto para pues para mí era como no eh, venir trabajar aquí que me fuera pues bien económicamente y todo, pues entonces para mí eso es el, el 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 sueño americano. A ver, ¿para ti qué es?
0: Yo también con, concuerdo con esa definición. Es pues, tener una mejor calidad de vida, acceder a oportunidades, llámense económicas, educación, de, de cualquier otra índole, donde eh, vivir en una sociedad donde te permita crecer, donde básicamente para mí el sueño mexicano es que si quieres trabajar o si tienes ganas de hacer las cosas, haya oportunidades o haya maneras de lograrlo.
1: O sea, si le echas ganas, sí sale, pues. no sí, la sociedad creo. La sociedad no está en contra de ti, sino que es bajo tu propia esfuerzo, puedes salir adelante y que te dé, ¿no?
0: Exacto, y yo, yo creo que esa es para mí la definición de que si, si tú te ganas de hacer algo, de trabajar, de, de lo que sea, que, que la sociedad te lo permita y que eso te lleve también a otro nivel de, de vida, ¿no? Donde a lo mejor de, si, si emigras, porque el sueño americano se, se, es mucho como para inmigrantes, ¿no? De gente que viene de sus países a trabajar aquí en Estados Unidos y que dicen, bueno, logré o lograr el sueño americano, para mí significaría como que lograron eh, como... Estar en un mejor lugar que en el que estaban antes, llámese económico, llámese eh, de educación, llámese del lugar donde viven o de las cosas, que materiales que tienen o no, pero todo todo eso cuenta yo creo.
1: Exactamente, creo que sí, eso es, eso es más que nada, ¿no? Que casi siempre ves desde la perspectiva de un inmigrante eso de, tiene el sueño americano, no, no tanto como de un, un estadounidense aquí mismo, ¿no? O sea, puede que tenga sus, sus, sus metas, pero el sueño americano casi siempre es de nosotros, ¿no? Los inmigrantes que queremos estar mejor que como estábamos. Ahora, te hago una pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué persiguiste tú ese el sueño americano? Pues, o sea, ¿cuál fue la motivación? Sí,
0: yo, yo me la he hecho y también me la han hecho antes de por qué, ¿Por qué te fuiste y por qué dejaste todo lo que tenías atrás. Porque yo... nos
1: abandonaste.
0: ¿Por qué nos abandonaste <risa> que es difícil porque dejas, dejas a la familia atrás y dejas muchas cosas atrás, que las puedes seguir viendo, pero no es lo mismo vivir eh, donde mismo que, ¿no? Pero yo principalmente, porque, un, yo, o sea, yo desde que, antes de venirme... Soy papá, o sea, de antes de venir a, a, acá a Estados Unidos a vivir. Entonces, cuando nosotros vinimos a, a vivir acá, eh, mi esposa y yo teníamos ya una hija de seis meses. Entonces, la principal razón para, por la que yo dije, bueno, creo que sí, aparte de a lo mejor permitirnos eh, ciertas cosas materiales o, o vivir la experiencia de, de trabajar en Estados Unidos para una empresa de las grandes ligas, como les digo yo, era que mi hija en ese momento, tuviera a lo mejor acceso a diferentes cosas que las que yo tuve. Llámense culturales, llámense educación, que pueda, que pueda ver el mundo desde otra perspectiva, que fuera diferente y que fuera en cierto grado mejor a lo que yo tuve. Esa fue mi razón número uno. ¿Para
1: ti cuál fue? ¡Wow! Bastante, bastante hondo el, el Bien concepto, profundo, ¿no? De, profundo. Ajá, profundo de que, ah, oh, por mis hijos. Y yo, yo cuando me vine, yo no tenía hijos. O sea, ya, ya, bueno, hija. Ya, ya tuve hija aquí, um, pero mi principal, o sea, si yo lo recuerdo, inicialmente era como yo quería, más que nada por mi carrera, trabajar y vivir aquí, porque yo, yo siempre dije, ahí es donde los profesionales chingones van, así. Eso era mi perspectiva de en aquel tiempo, ¿no? Y también, obviamente, ¿no? O sea, el mismo... La misma cuestión económica, hacer... O sea, yo, yo me sentía un poco frustrado allá en, en Tijuana, donde soy, que sentía que ganaba muy poco, que mis habilidades me podían dar más. Entonces yo decía, bueno, ¿y, y cuál es el mercado más valioso? Obviamente tú me has hablado que Europa está muy bien por, con respecto a la calidad de vida, pero yo más inmediatamente, siendo de la frontera, veía Estados Unidos. Entonces ese es el sueño de todo, casi persona que vive en la frontera, es trabajar en Estados Unidos y vivir en México. Por, mm, por curioso, el, curioso. Ajá, o sea, porque, o sea, ganas muy bien en Estados Unidos y, aunque, y, y, y el costo de vida en México es muy bajo, entonces lo que hacen es, o sea, ir y regresar. Yo quería algo así, y, pero esta oportunidad de, de venirse a Silicon Valley surgió y pues, pues aquí estoy. Entonces, esa fue una de mis grandes motivaciones, como digo, trabajar en, con los gigantes, en las empresas y en el top de la, de la carrera y la cuestión económica eran mis, mis principales. Pero ya estando aquí, me di cuenta de cosas. Justo como lo que dices. Y sobre todo ahora teniendo una hija, sí, sí siento ese, ese tipo de cosas que dices tú.
0: Sí, me gustaría que hablando de esto de cosas que ya nos dimos cuenta al emigrar, o sea que ya viniendo para acá nos dimos cuenta, una de las principales ventajas que yo le veo, que si bien podemos discutir y, y, y debatir de que si Estados Unidos es más seguro que México no, al menos en mi experiencia, en lo que yo me tocó vivir, desde la ciudad de donde yo soy y a donde vivo ahora, yo siento muchísima más paz y mucha más seguridad estando aquí.
1: A ver, ¿de qué ciudad eras inicialmente? <ríe> yo soy de Culiacán, <ríe> Sinaloa.
0: Que mucha gente, erróneamente, es como de... ¡Uy, Culiacán, balazo en todos lados! No, no, o sea, también tiene sí cosas sabe, chidas.
1: Si ¿sí sabes cómo le dice Chumel Torres a Culiacán, digo, a Sinaloa, ¿verdad? No, ¿cómo le dice? ¿Hace Sinaloa? <ríe> <ríe> yo, yo trabajaba,
0: cuando trabajé en en, en... en Sinaloa para el gobierno del estado, la... Por así decir, la... Eh, dependencia de gobierno donde trabajaba se llama Auditoría Superior del Estado y era de Sinaloa, pero la abreviación es hace sinaloa Entonces, oh. Oh, <ríe> nuestro dominio era guión sinaloa porque si lo poníamos todo pegado, pues era ASE-Sinaloa. entonces wow. sí, Trabajé para ASE-Sinaloa.
1: <ríe> Oye, ahí, ahí, ahí estaba, yo creo que fue de, ¿cómo se llama? Eh, propósito, ¿no? O sea, lo hicieron adreda al parecer. Porque pues, hace es que Sinaloa. todas las
0: auditorías superiores de, de los estados se llaman igual. Auditoría superiores de estado
1: de Veracruz. En el tema de las abreviaciones, donde trabaja mi suegro, se llama Celulosa y Corrugados Sonora y se escribe C-C-O-S-O, -O, perdón. C-E-S-C-E-C-S-O, -S -S sexo celulosa y corrugado sonora entonces me, da, me dio risa eso trabaja en sexo Sinaloa. <risa> exactamente muy bien que, que ha de ser muy divertido
0: su trabajo yo creo espero <risa> <risa> pero sí volviendo al tema eh, si bien o sea Culiacán tiene cosas que, que se pueden criticar a, a mí y a mi familia nunca realmente nos ha pasado nada grave pero sí sí Sinaloa ha vivido episodios así que se han sabido en toda la república y y sí, yo al menos teniendo hijos ya acá yo no me siento como, como con esa inseguridad o incertidumbre de que si dejo a mis hijos salir o si vamos al parque o si, por ejemplo, veo aquí que los niños van a veces en bicicleta a la escuela y yo digo, ah, yo sueño con ese día en el que, de que decir, ¿sabes qué? Sí, ve a la escuela, ve en bicicleta, ve a casa de tus amigos y no, no hay problema. Eh, oh. puede salir Oye, darle, pero, y andar
1: en la calle pero también ahí está controversial no porque en México no ha habido tantos este balaceras en escuelas como aquí claro claro o
0: sea tiene aquí sus detalles que que son muy muy corregibles muy perfectibles pero en, en, el, en el día a día en el día a día yo creo que la seguridad que yo siento en el día a día viviendo aquí a donde yo vivía antes me siento más seguro aquí
1: Sí, de hecho yo concuerdo contigo, totalmente, y, y, y también igual, yo soy de Tijuana, mucha gente considera a Tijuana una ciudad a veces insegura, violenta, eh, y sí, o sea, en, a mí sí me tocó literalmente ser asaltado a mano armada enfrente de mi casa, también me tocó balaceras ahí, o sea, al parecer yo vivía en una zona medio medio acá, medio caliente, ¿Eres de barrio. Porque... Eres de barrio sí porque balas o sea fueron y casi tumbaron a casa ca, balazos ahí en el en el fraccionamiento y pues a mí me asaltaron y cada rato había ahí situaciones no pero ya estando aquí pues obviamente nunca me ha tocado una balacera así como a una casa aquí o que me hayan asaltado de hecho nunca me he sentido como pues en peligro no o, 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 o de irme en un lugar así me claro uno toma sus precauciones por ser de México no 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 es tan inocente, pero de todos modos, o sea, siento que sí hay ese punto a prueba de estar aquí, seguridad.
0: Bueno, y si bien esas son las razones por las que nosotros buscamos emigrar o, o buscar el sueño americano, como lo dijimos al, al principio del episodio, ¿cuáles son algunas de las pros y contras de nosotros? O sea, diferencias que vemos al vivir aquí en Estados Unidos, pero desde la perspectiva de de trabajar en tecnología, o sea, de, porque nosotros no podemos hablar por, en general por todos, porque no, hay mucha gente que emigra de muchas maneras, y hay unas mejores, otras no tan buenas, pero desde nuestra perspectiva de techis me animaría a decir, que es como un término que se usa para los trabajadores en tech, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu perspectiva de, de qué, qué pros o contras ves a ¿Cómo vivías allá, por ejemplo?
1: Hay que hablar de, de, de pros, ¿no? Primero, y ahorita nos destrozamos el tema <risa> también en contras. Eh, fíjate, los, los trabajadores de tecnología, los techis, somos una, un sector muy, ahora sí que apapachado por, y, y por Silicon Valley en específico, también no podemos hablar de tan como global, porque en otros estados tal vez no sea tan... tan tan fuerte, o, o los salarios no sean los mismos, pero desde el punto de vista de Silicon Valley, uno de los grandes pros son, lo y también una contra que vamos a hablar, es la cuestión económica o sea, los salarios son gigantes estratosféricos, es fácil encontrar o sea, cuánto en promedio le pagan pero vamos a decir que arriba de las seis cifras este, o sea arriba de 100 mil dólares, para ser más claros por lo, lo bajita la al mano al año, y al año. Ajá, sí, cierto. Hay que, hay que aclarar que aquí se habla mucho sobre uh, salario mensual y al año. Y luego de ahí también tienes que hablar de los taxes. Pero el punto es que es un salario estratosférico. Y, y pues obviamente eso te ayuda mucho desde el punto de vista, por ejemplo, hay algo que le estaba hablando Marco hace rato. Como TX y ganando también, no hay nada que, por así decirlo, sientas que no está a tu alcance de, de, en modo de, de comprar, por ejemplo, una tele, una consola de videojuego, cuando quieras.
0: Automóvil, o sea, incluso un,
1: algo un poco más caro. Un carro. ¿no? Ajá. Y pagarlo de golpe, casi, casi, ¿no? Pero, bueno, no, en, y, y vamos a aclarar también, no en todos los casos, sino en todas las empresas, puedes tener esos salarios estratosféricos, pero sí en muchas. Y ahí es donde nos quedamos como que, ok, pero ¿qué es lo único que no puedes...? comprar aquí. No es que no
0: puedas, pero yo me yo me yo me animaría a decir que es de lo más complicado, sobre todo aquí en Silicon Valley, es comprar una casa. Y no solo comprarla, sino en general la vivienda. Rentar una casa es yo creo que el gasto más grande que una persona tiene al vivir aquí en Silicon Valley. Comprar o rentar una casa, todo lo demás súper accesible. Y incluso también la parte del crédito, ¿no? De que te den un crédito y así, es muy muy accesible. Pero comprar una casa o rentar una casa es, es lo más caro, yo me animaría a decir, o lo más complicado de hacer.
1: Y, y bajo la misma línea de, de la cuestión económica, yo creo que también por, por la cuestión de que tienes estas pólizas en, en, en los trabajos donde te dan vacaciones ilimitadas, que es otro de los apapachos que nos dan, puedes irte vacaciones múltiples veces al año si, si, si puedes, o sea, si tu manager te lo autoriza, ¿no? Sí, y, y, y no solo que la
0: empresa te te brinde esta oportunidad de decir, ¿sabes qué? Tómate las vacaciones que necesites y eso, sino que también la economía te lo permite. Y ya en nuestro caso, nosotros somos de México o, o cualquier persona de Latinoamérica, pues también la conversión de dólares a, a moneda local ayuda, ¿no? De dólares a, a pesos mexicanos, si te quieres ir de vacaciones a alguna playa o algo en México, eso
1: ayuda, ¿no? entonces Sí, fíjate, yo empecé a irme de vacaciones hasta que no trabajé aquí, o sea, hasta que trabajé aquí. Yo cuando trabajé en México, pues no, la verdad, no. No me alcanzaba, sinceramente. Y, y ahorrar era difícil. Este, entonces no había tanta oportunidad de tomarme. Y luego, aparte, las pólizas de trabajo. O sea, muy difícilmente. Sí había la prima vacacional y que una semana libre y la fregada, pero no era tan fácil ese acceso. Y aparte, los ahorros no eran tanto. Entonces no tenía chance yo de. O sea, trabajaba todo el año. Y ya estando aquí, ya empecé ahora sí que a, a poder tomarme vacaciones. Había más accesos.
0: Que esto de lo que hablábamos no sucede a lo mejor en todas las empresas, no todas las empresas te dan estos perks, no todas las empresas tienen salarios gigantescos, eh, no todas las empresas te dan vacaciones ilimitadas, pero aquí en Silicon Valley a lo mejor sí hay una, a lo mejor tienes más posibilidades de accesar a ese tipo de, de cuestiones, viniéndote para acá, ¿no? Y, y retomando ese tema de, de los perks, eh, me gustaría hablar de, de cosas que ofrecen las empresas, que vuelvo al tema, no todas las empresas lo ofrecen lo mismo, no todas ofrecen lo mismo, pero tenemos acceso a, a cosas muy padres, ¿no? Que, que por ejemplo, Perex ofrece PayPal o otras empresas que tú has visto aquí en Silicon Valley que dices tú, wow, ese es un súper pro de, de vivir acá.
1: Las empresas grandes como PayPal, Google, Facebook, o sea, Twitter, no sé, Cualquier empresa de tecnología grande, la mayoría ofrecen perks como, por ejemplo, fondos de ahorro para el retiro por medio de una, o sea, tú puedes contribuir, por ejemplo, no sé, mil dólares a ese fondo y ellos te van a hacer un, un match, no sé cómo decir es en español, pero un match, una igual a ese dinero por cierto porcentaje ¿no? 4%, 5% de tu salario, entonces es como un ahorro que va generando y aparte va subiendo luego también tenemos lo de las vacaciones ilimitadas. algunas empresas dan comida gratis por ejemplo Netflix ¿no? A ver tú, ¿qué otros, qué otros perfiles sí, o sea, tienes? Sí, y hablamos de... O sea,
0: vuelvo a retomar el tema para que no se malentienda esto de que nosotros estamos hablando de la perspectiva de, de trabajos en tecnología y, y realmente a, hay que aceptarlo, somos muy privilegiados. Y si sí, hay empresas como Netflix donde... PayPal no dan comida per se, pero subsidian la comida porque era bastante barato comprarla, yo recuerdo. Y, y Netflix sí nos da comida, desayuno y, y comida pero hay empresas que, que no lo dan. Yo, por ejemplo, te platicaba de la experiencia primera donde yo trabajé, no me hacían esos matches a mi cuenta de ahorro, nos daban comida, pero no era igual eh, que Netflix a lo mejor, y, y no tenía otros perks, como mencionábamos, de acciones que te dan o, o acceso a, a descuentos en las acciones que te da, por ejemplo, empresas como PayPal o Google. Eh, pero, pero sí, como, como trabajador en tech, tienes... Básicamente acceso a muchas cosas, y no solo eso, sino también hablamos un poco de la diferencia cultural en los trabajos, que lo vamos a tocar en un tema o, o, o hoy más adelante, pero ¿qué, ¿qué contras ves tú de trabajar, ser trabajador en tech?
1: ¡Tin, tin, tin! Pues, una de, las, <risa> una de las cosas más importantes yo creo es que, por lo mismo de la cuestión económica y cómo el trabajador de tech gana tanto dinero y hay tantos en esta área, la densidad es alta, hacemos un problema aquí mismo, o sea, es una densidad y si te pones a analizarlo es, si tú tienes una sociedad donde todo mundo gana mucho dinero, ¿qué va a pasar con el precio de todas las cosas alrededor de ellos? Van a aumentar, pero el problema es que en esta sociedad no es cierto que todos ganan lo mismo, o sea, tanto hay ciertos sectores que no ganan lo mismo entonces, el problema que generamos como tech es inflar las rentas o sea somos, las rentas aquí son estratosféricas y eso afecta a todo mundo porque la renta es la misma, por así decirlo para todos, entonces si no ganas como tech, batallas un poquito más para rentar algún lugar. Sí, me ha tocado, concuerdo totalmente con eso, me ha tocado hablar con personas que,
0: que viven aquí en Silicon Valley o trabajan aquí en Silicon Valley, mejor dicho y no son trabajadores en tech o sea, no trabajan directamente, trabajan a lo mejor para, para empresas de tecnología pero no son programadores o no son gente de producto así y tienen que irse a vivir mucho más lejos. O sea, hacer un commute, o sea, manejar el trabajo una hora o dos horas de todos los días para poder pagar su casa. O sea, para poder ya sea se comprar una casa de aquel lado o rentar una casa que se ajuste a lo que ganan, ¿no? Entonces, yo creo que sí somos parte de ese problema donde hablamos de que sí, es, todo es accesible, excepto una casa, pero nosotros también somos parte de ese problema. Nosotros también agregamos a eso.
1: Oye, pero... Lo chistoso es que, y dirías tú, bueno, pero pues trabajas en el tech y, y puedes comprarte una casa, ¿no? Pero también en nuestro caso, ni siquiera nosotros, aún estando en la burbuja, podemos comprarnos una casa como así, como tú quisieras, en, en por ejemplo, aquí en Copertino o en Mountain View, no sé, alguno de esos tipos de lugares, porque hay gente que gana aún más, o sea, los Venture capitalists los este, CEOs de empresas gigantes, o sea, para la persona que yo trabajo y, y Marco trabaja, o sea, ellos ganan, nosotros ganamos un porcentaje de lo que ellos probablemente, entonces, obviamente, ellos hacen que todo más arriba, incluso, entonces, es una sí, carrera y constante. y lo que
0: hablamos al principio de, de, de este sueño americano y tener la la bardita blanca, ¿no?, la tu fence blanco uh, enfrente de tu casa, pues no es tan cierto en el caso de aquí de Silicon Valley. Y, y yo creo que en todo California tiene esta situación donde las rentas son bastante altas, el costo, el costo de vida es alto en California. Tiene muchas otras cosas muy padres, pero al menos esta parte de, de las rentas, pues es, es cierto. ¿Y qué diferencias o otro tipo de cosas has visto así como, como contra de, de ser un tech worker en, te, en tecnología?
1: Eh... Un tema que no, no, no me gustaría decirle como discriminación por trabajar en tech, más bien una problemática que existe contra, o sea, personas que son de aquí, de estas ciudades y que han, han, han vivido por mucho tiempo versus los tech que hemos llegado nosotros los inmigrantes también, por así decirlo. Que ha habido situaciones, por ejemplo, que una vez apedrearon los buses de Google o sea, les tiraron piedras porque estaban inconformes de que Google estuviera haciendo, queriendo hacer campus. También ha habido manifestaciones contra Apple por hacer su nuevo campus en una ciudad. Porque el, el problema es que estas empresas llegan, traen a todos sus trabajadores de tech como nosotros, que ganan muchísimo y ¿qué pasa con el resto? Pues todo empieza a subir de precio y, y hablábamos del abocado toast en 10 dólares.
0: Sí, le decía a Carlos de, 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 o sea, de eso de que nunca me ha tocado ver que... Que algo a lo mejor que tú dices, o sea, es algo muy sencillo, es un pan con, con, guac, con guacamole arriba, que aquí le llaman avocado toast, que cuesta tan caro, ¿no? O sea, que cueste casi 10 dólares, como, o sea, si me estás dando un pan con aguacate, ¿por qué me, vas a, me lo vas a vender? Entonces, y existe un término para esto que se llama gentificación, creo, ¿no? Que es como donde. Y,
1: y, y, gentrification. Es gentrification. Gentrificación, no sé si en sería gentrificas. Uh -huh.
0: Que es esta parte donde es un lugar donde a lo mejor es de clase media baja pero llegan eh, negocios, o sea, como esta parte de que decías tú donde Google quiere abrir una empresa o llegan otro tipo de cosas que incentivan que la gente se mude, que la gente quiera vivir ahí entonces sube el precio de las cosas y la gente que vive ahí se tiene que empezar a ir porque ya no le
1: alcanza para pagar entonces yo creo que eso pasa mucho aquí en Silicon Valley Oye, pero 10 dólares por una maldita tostada con, <risa> ni siquiera, bueno, un pan tostado con sí. aguacate encima o pues sea, ya, hazme te, el favor.
0: Te decía que, que también, o sea, que aquí yo andaba buscando raspados y me tocó comprar en esa tienda de raspados, un, dije, un esquite. Ah, o sea, se me antojó porque hace mucho que no como. Y costaba 7 dólares, 7.50. Y yo decía, "Wow."
1: Para, para la gente que no conocemos, un esquite ah, es un vaso hay, hay, de elote.
0: Hay varios nombres. Esquite, ¿No? eh, también cóctel de elote, creo que le llaman en algún lugar. Mi esposa dice trolelotes, que es en otro lado de la república. O sea, es, oh. es, es, es básicamente un elote... Que le quitan, lo desgranan, le quitan todos los granos al lote y te lo ponen en un vaso con crema, queso, mayonesa a veces y chile y limón. Es un esquite. ya así me la
1: boca. Oye, $7, 7 dólares te costó Oye, 7 dólares te costó más esquite. caro de mi vida. Oh, y, o sea, igual, los tacos en 2 dólares, los tamales en, en, en 2 dólares también. La primera vez que fui a San Francisco, venía de Tijuana a una conferencia... Fui y me compré una cerveza, una media en un bar. Me costó 10 dólares. Fue la única cerveza que me tomé. <risa> pistear, pistear sale caro. Tío. Sí, o sea, está. está. <risa> Ándale. No, o sea, no, no de que un seisito ni nada. Y me de tocó eso. ver,
0: en, hablando de, so, sobre cómo esta situación de la gente no le gusta tanto que lleguen estas compañías grandes a abrir eh, campus en sus ciudades. Me tocó ver en Berlín que Google quería abrir un campus grande. Y la gente empezó a hablarle a los, a los representantes de, de, de la política para, para manifestarse, para decir sabes que no queremos que Google abra aquí por eso mismo, porque se va a gentrificar, porque va a hacer que las cosas suban, porque va a hacer entonces... Tiene sus pros y sus contras eh, trabajar en tecnología, pero o sea, me animo a decir que, que somos muy privilegiados. O sea, que realmente es una industria
1: donde nos tienen muy, sí. muy
0: consentidos y, y hay otros
1: lugares donde no, no pasan este tipo de cosas. Oye, y, y, y por ahora, fíjate, estaba viendo lo, un, un experimento que se llama GP, GPT-3, que es una como inteligencia artificial donde le pusieron ahí un codiguito y automáticamente generaba código y cosas así. Abusados, Entonces, abusados. A ver si uno nos reemplaza abusados. <risa> Oye, ¿y, ¿y cuáles son ahora uh, un poco de las diferencias culturales en, en cuestión de, no sé, por ejemplo, México versus vivir aquí en Estados Unidos? A ver, yo hablando de es, mi experiencia, se
0: o sea, de como trabajador en tecnología, una de las cosas como más grandes que veo es que la cultura laboral es muy distinta, ¿no? Desde que yo llegué a trabajar aquí, siempre me he sentido como mucho más valorado allá como trabajador, como que sí valoran mucho más. Eh, a la persona. Yo creo que es porque es bastante a veces complicado conseguir talento aquí, sobre todo en esta área. Entonces, que tener a alguien, cuidarlo, la cuestión de micromanagement, que, que te platicaba de que, de que ahora con esto, de que tenemos la pandemia y hay mucha gente trabajando desde su casa o remoto, yo no siento ninguna presión de nadie, ni de mi manager, ni de nadie, de que hoy oh, tiene que estar trabajando, y a qué horas estás en la computadora, y a qué horas no. Y, y yo sí he visto a lo mejor eh, familiares o amigos que tengo en México, donde tienen que seguir yendo a su oficina, aunque su trabajo lo puedan hacer desde su casa, nada más porque los quieren ver sentados trabajando, o sea, nada más porque quieren ver cuántas horas están sentados ahí, si realmente eh, están trabajando o no. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me gustan de aquí y que a lo mejor no me gustaban tanto de, de donde trabajaba antes. Y en, y en esto de la cultura laboral también hablar del tema de, de que es muy diverso, ¿no? Hay mucha gente de muchos países trabajando en, en un mismo lugar y, y a lo mejor, por ejemplo, te decía que... Tú decías que no, nunca te había tocado conocer a alguien de, de la India o de, de otros países y aquí es tan común que en el trabajo, o sea, la gente es de, de muchos países, ¿no? De, de tus compañeros de trabajo son... De, de todo el mundo vaya, entonces es una de las cosas que a mí realmente me gusta.
1: Sí, o sea, concuerdo totalmente sobre la cuestión de que, por ejemplo, en México me acuerdo que era mucho esa relación de que el, el jefe te dice qué vas a hacer y tienes que hacerlo y tienes que estar ahí en la oficina, ¿no? Y aquí, o sea, no, absolutamente tú eres dueño de tu propio tiempo tú eres dueño de tu propio ahora sí que destino <risa> y, y, y puedes hacer o sea tu trabajo mientras yo creo que más que nada es como una cultura sobre logros no si tú haces tu chamba sobre todo en tecnología por cierto que esto se aplica nada más en tecnología si tú haces tu chamba en el tiempo que se que ellos te la piden no hay problema cómo la hayas hecho y, y, y otra cosa también, no sé si también nos notaste tú. En México me tocaba de que tenía que ir la gente con su camisita, con su pantaloncito. Y aquí llegué el primer día a la empresa y andaba un, un, una persona sí, en chanclas acá y en chan short. <risa> yo, ay, güey.
0: Que para mí ya se me hace como <risa> un extremo, ¿no? De que, así, o, o sea, chanclas y short y luego sí, ir el traje es otro extremo, ¿no? Yo, yo estoy en el medio donde playera, jeans.
1: <risa> Oye. Y, 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 ni, y ni que le digas nada porque es el vicepresidente Oye, del eh, departamento, Oye, Dan Schulman, me tocó ¿no? verlo como
0: dos o tres veces. Dan Schulman es el CEO de, de PayPal y anda en chanclas, el
1: viejón. Ahí, él. es Ah, él, ¿sí? Sí, anda a gusto. Anda a gusto él. A gusto. Sí, y eso es algo muy interesante, ¿no? Cómo la, la gente realmente no le importa mucho, no es tan formal la vestimenta, eh, no en todos los casos, pero sí, o sea, de que mientras seas bueno para tu chamba, mientras o sea, cumplas con los objetivos, no importa si vienes con... ¿Has visto esos zapatos que tienen ah, como sí, deditos? Ah, sí, sí, son comunes Así aquí. Así de que comunes. metes los pies y tienen separado. <risas> ah, pues tengo un amigo que usaba esos y yo como que ¡Ay, me da Sí los he visto miañaras. que son como que
0: cada dedito <risas> tiene como su, su propio... Así es, como si, básicamente como si tuvieras una calceta de deditos y ese es tu zapato, ¿no?
1: Sí. sí. Y bueno, eso es, eso es de lo laboral, ¿no? De que pues, bien relajado y todo. Pero ahora vamos a hablar un poquito de lo social. Eh, y yo le decía a Marcos que se me hacía muy interesante que allá en Tijuana, en México, pues la gente da a conocer a sus vecinos, ¿no? Eh, se hacen comunidades, eres bien, eres amigo porque vives en un lugar mucho tiempo. Yo aquí, así, así te la pongo. Jamás en mis seis años, casi siete que, que llevo aquí, jamás he conocido a un vecino. Yo creo que es medio eres
0: medio uraño, Carlos, porque <ríe> en mi caso ah. no, no, no es así del todo, o sea, no conozco a todos los vecinos, pero casi siempre con los vecinos de enseguida, los de enfrente, eh, es... es, es, es eh, Hacemos como una relación cordial de hola, adiós, incluso en Navidad o cosas así. Cuando se podía, que no había COVID, eh, compartíamos cupcakes o, o cosas así. Ellos nos regalaban cosas. Eh, y los vecinos que, me acabo de cambiar de casa otra vez, y, y los vecinos que nos tocaron acá en Cielo son muy amables y ya incluso me, me saludan de nombre y todo. Entonces, eh, eso sí, es distinto a México. O sea, no es tan cálido como en México de que, ¡Eh, hey, qué rollo! Este, una carnita asada de acá. ¿Qué huele? ¿Qué huele compita? ¿Qué huele
1: compita? Sí, oh, no, no es, es una tan carnita como asada. en México. ¿Qué bole, una chévere, no, O sea, qué la pedo. gente no
0: es como tan así de aventada de, ¡eh, hey, qué pedo saludarte! Sí. Pero sí, eh, también sí hay gente que es más cálida que otra. Pero sí no es, no es como en México donde tú te básicamente haces una comunidad con tus vecinos y también se debe a este mismo problema de que. Pues, por esto de las rentas, así uno se anda cambiando cada rato, ¿no? Entonces básicamente no no tienes tiempo como para sí. hacer esa relación tan fuerte, ¿no?
1: Sí, yo yo mira desde que estoy aquí yo creo que me he cambiado por lo menos unas cuatro veces así o cinco me parece y de diferentes lugares físicos no no de ahí luego luego sino bien lejo, lejos pues uno de otro entonces no no hay tiempo no hay no hay chance de hacer enemigo, amigos con los vecinos y aparte mis mismos vecinos se han cambiado tanto, o sea, una vez en un departamento que duré dos años, yo creo que tuve como cinco diferentes vecinos hacia alrededor, porque van un ratito, luego, no sé, algo pasa y se van, o cambian de trabajo en otra ciudad, y como la gente rota tanto, o sea, no, no tienes tiempo de, ay, voy a, voy a establecer una amistad con, con los vecinos, ¿no? Aunque yo ahorita, un dato chistoso, eh, tengo una forma de predecir el, 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 el clima gracias a mis vecinos, que estaba comentando el barco el otro día, que la vecina tiene unos mueblecitos, así como unos cojines en la parte, eh, son los vecinos de abajo, tiene unos mueblecitos, cojines en el patio. Y a veces cuando veo que, porque desde arriba yo puedo ver que los quita los cojines, digo, hoy va a llover. Y aunque cheque el, el forecast, así de que Apple eh, me diga que va si va a llover o no, yo ya sé porque ella los quitó y fíjate que le ha ganado a veces al al, al forecast. O sea que si ha llovido, el, el forecast dice no va a llover y si sí llueve. Algo sabe, la vecina algo quitó tiene, los cojines. Yo, algo sabe
0: que le ayuda. A lo mejor le duele la rodilla. Ah, madre. <risa> <ya> va. <risa> Ya va a llover. Eh, otra cosa que, que platicamos también de que sí, al, al menos vivir aquí en Silicon Valley en específico que es una, una sociedad como muy early adopter y by, por early adopter nos referimos a como que adoptan tecnologías muy rápidamente, ¿no? Que hablamos no es, no es aquí de que vas a ver carros voladores ni nada de eso todavía todavía bueno ¿no te ha tocado verlo? Ah no eh, no no todavía de hecho es eh, Silicon Valley es una son pueblitos, algunos muy viejitos, algunos más nuevos, pero son pequeñas ciudades, todas poco parecidas una a la otra. Y, pero sí lo que toca ver es que, por ejemplo, platicabas tú de que cuando Uber salió, cosas así, que, eh, que aquí empezó lo primero. Por ejemplo, aquí ya hay Ubers que se manejan solos. Eh, me ha tocado ver los carritos esos de Google que se manejan solos también. Eh, Teslas hay por todos lados. Eh, entonces, sí, es una sociedad donde se adopta mucho como rápidamente las tecnologías nuevas, ¿no?
1: Sí esa fue mi, mi primera impresión de Silicon Valley viniendo de Tijuana fue la sociedad moderna del futuro porque vi tantas cosas que por ejemplo cuando llegué aquí me acuerdo que no había Uber en, en Tijuana y le comentaba a mi madre como oye eh, hay un servicio aquí que te subes con un extraño o sea pasa por ti un extraño te subes y te lleva a lugares y Cuidado, mi madre no, trus, trus. no te suba entonces es ándale y, y también me tocó la otra vez que fui a, y, y fíjate ahorita, muy relevante con la pandemia, fui a Mountain View porque fui a un restaurante a recoger un, un poco de comida y que no voy viendo uno de esos robotcitos que, que andan con los platillos, o sea, ponen los platillos adentro y una persona ya, creo que es una startup de Colombia, me parece que una persona en Colombia lo está manejando. Desde allá con internet satelital, y, y pues se van así los carritos por toda la calle, por toda la banqueta, y van y les entregan este, la comida. A, no sé cómo, a lo mejor llegan cerca a tu casa y tú tienes que salir, pero, o sea, ese tipo de cosas. ¿Cuándo no. las viste? Yo no lo pues vi. Pues difícilmente, porque en
0: también las cosas aquí se crean también muchas de las cosas, y muchas de las empresas de tecnología vienen aquí a levantar capital y todo eso, y es como. Esta parte del mundo como está como muy conglomerado como esto de tecnología. Me tocó ver una vez uno de esos robotcitos en Berkeley, pero estaba ahí como que lo habían vandalizado, como que estaba ahí en la calle y estaba como caído y así, estaba triste. <risa> tenía, tenía la pantalla como una Me carita estaba y estaba triste la carita, entonces
1: no sé qué le había pasado. No, y, y también una vez subí también un video en, a mis redes sociales de que en el aeropuerto un brazo robótico te servía este café. Así de que tú vas, pides tu café y no había bartender ni nada. O sea, era un brazo robótico que hacía todas las funciones. Claro, era café de máquina y el brazo nada más era ahí para... De eso, como dicen, mamador. Así de que, moviéndose. <ríe> Ándale, exactamente. Pero ese tipo de cosas, pues, o sea, esta sociedad aquí en Silicon Valley, por lo menos, te toca ver cada, cada locura mucho antes de tiempo que, que se haga mainstream, por así decirlo.
0: ¿15 dólares el café porque te lo dio un robot? Sí, y algo que también te platicaba y es que yo, por ejemplo, antes de venir para acá, una de las cosas que me gustó fue que yo no conocía muchos tipos de comidas, ¿no? O sea, en Culiacán, pues lo típico, ¿no? Los tacos y cosas así que se comen en México. También yo diría que la comida china, dicen que la comida china en la frontera es muy buena. No sé. Si tú buenísima.
1: Buenísima. Que es como,
0: de, de hecho, de hecho, dicen que, que hay que comer en Mexicali. Comida china. Es como que
1: comida, comida china, china auténtica
0: de Mexicali. Es como que pues, o sea, no es de China la comida china. La mejoraron <risa> los, los, los de Mexicali. Los, los ¿Cómo se dice de Mexicali el,
1: el gentilicio? Cachanilla.
0: Cachanilla. Los cachanillas la, la mejoraron. Entonces, aquí me ha tocado conocer, yo me acuerdo, la primera vez que llegué, por así decir, la primera comida que no había probado internacional, lo primero que probé fue comida tailandesa, muy parecido a la comida china, eh, pero yo, pues, o sea, yo soy más rancherón, ¿no? Yo, hay mucha gente en México que sí, a lo mejor va a restaurantes así, fifís y así, pero yo, yo no. Entonces, <risa> entonces me tocó comer comida tailandesa y yo decía, ¿qué es esto? Y los puro, sabores.
1: Tú puro, tú puro sushi este, asado, Suchi ¿no? Sushi culichi,
0: sushi culichi y este, tacos de carne asada. Eh, vampiro, ahí todo, lo, o sea, todo lo que se maneja ahí en Culiacán, lo típico, lo típico de chile Agu
1: Aguachile. Aguachile, fíjate que yo soy alérgico al camarón. Oh. Soy, un, soy un culichi eh, eres, eres un, ya, y siempre a medias. ya te lo he dicho, eres un, eres un sinaloense falso.
0: Soy un sinaloense falso.
1: <risa> ¿Cómo es posible, no? Sí, y luego mi papá trabajaba
0: en granjas de camarones no, no tiene sentido que yo sea no, no, eh, va, como... qué, qué un bárbaro una infancia difícil, una infancia difícil <risa> pues <risa> no si se bailar yo... banda tampoco casi entonces, mm, entonces,
1: no como, ¿sabes ¿sabes que ya lo no no le yo... sigo más
0: ya lo no le sigo más porque <risa> bueno, <risa> si digo, va. ay no es de Sinaloa entonces porque se llama sin el
1: podcast nada más dice que es de Sinaloa pero no
0: se busca co-host sinaloense de verdad para que Carlos se pueda, realmente la verdadera experiencia de un sinaloense Sí, me tocó comer comida eh, tailandesa y en, en, no sé, muchos lo, lo conocen, a lo mejor muchos no, pero hay un té que le llaman Thai Tea, el, el té Thai, aquí que es como con leche condensada, como lecherita y es un sabor, pero es un sabor fuerte, es un sabor distinto, sabe como fuerte, pues cuando lo probé la primera vez como dije, guacala o sea, qué cosa tan más mala mm. y ahorita me encanta. Entonces, Está bien que, bueno, uf, sí. a mí también me gusta también, mucho. También falafel, nunca había probado, eh, que eso es como más libanés o de por aquellos rumbos. ¿La comida eh, la comida india? La comida de india, eso es muy rica Buenísima. también, muchas especias.
1: Ajá, o sea, eso es para, para mí esa fue la, la vez que yo, o sea, yo también en cuestión de comidas, eh, pues venía acostumbrado a ciertos platillos, ¿no? De, de mi casa, que guisado, que taquitos, que flautitas, pues comida mexicana, ¿no? Muy sabrosa, o sea, uff. Algo de que, que la extraño, la extraño bien, bien cabrón. Pero llego aquí y empiezo a toparme con comida de la India, ¿no? Que, por ejemplo, chicken tikka masala. Uff, con su arrocito, con su este, nan. Uy, no, no, que es como así en... un
0: pan, como una tortilla más Ajá, o
1: menos. Como, como... Exactamente. O luego... me está antojando ya. <risa> o luego, pues también yo conocí aquí los bobas. A ver, háblanos de los bobas, Marco.
0: Ay, el boba de mi corazón. Eh, el boba es como es un es una bebida que es muy común, sobre todo aquí en Silicon Valley también porque a lo mejor hay mucha muchas personas de Asia. Es, es, es a lo mejor más común. De hecho, yo me animaría a decir que Cupertino es la ciudad de Silicon Valley que tiene más eh, lugares de boba per cápita.
1: ¡Wow! O sea, porque, por de hecho, aquí cerca de mi casa hay tres
0: lugares. De hecho, aquí cerca de mi casa por hay eso tres lugares. Por te mudaste
1: de allí, ¿verdad? La
0: verdadera razón por la que me mudé a Cupertino es que los bobas. La verdad que los bobas. Aunque ahorita estoy a dieta
1: de, de, de bobas. De bobas.
0: Sí, estoy en un, en un detox de boba. Eso es algo muy chico, que... ¿vale? y decir detox de boba.
1: Ay, de hecho. De hecho, ahí, ahí queremos aprovechar para darle. Ahora sí que un highlight a la idea que tenemos sobre bobas. Queremos hacer unos miche bobas. Déjame explicar qué
0: es boba, déjame explicar que es boba. Boba <risa> es una bebida que está, la venden en, a lo mejor en, en otros partes, en México le dicen tapioca esto, pero básicamente es una bebida en base a té y le pone leche al té, es, normalmente es fría y tiene bolitas de tapioca abajo que son como de color negro normalmente y saben como a miel y hay oh. muchos sabores, ¿no? De, depende del té, hay té negro, té verde, de yasmín, air grey, oolong, o sea... Y luego también hay de de que de sabores de, de, de fruta, de fresa, sí, y a mí me fascina. Entonces, Carlos tiene esta idea de que hagamos una michelada y le pongamos bolitas como de tapioca, pero que las bolitas sepan a tamarindo. ¿no? Entonces, es como eh de hecho, de hecho a mí hecho, mira. Se me, o sea, la estoy pensando la estoy, es, en la cabeza y digo, se me antoja ahorita quiero una micheboba
1: te, te, te la voy a explicar, y no son tapioca, o sea, no sé si puedes hacer que la tapioca sea para tamarindo, pero sí, yo básicamente me te la le
0: infusionas cualquier sabor a la tapioca, yo creo
1: Ah, okay. es que yo decía, no, no, no o sea, la consistencia no me gusta para la micheboba me gustan unas bolitas de tamarindo, estilo como los, los saladitos pero más chiquitos, que sean así aciditos, como ¿no? si fuera una pica fresa un clam... pero más chiquita una picagoga, Andale, Exactamente. Agarras una, un, un, una, una corona o una cerveza light, o sea, la echas, echas un poco de clamato limón, le echas las bolitas, agarras un chaca, ¿cómo se llaman esos los, los popotitos, pero que tienen tamarindo también. ¡Tarugo, yo les digo! Ándale, un tarugo y luego el, eh, todo lo que es la parte de arriba le pones este chilito con poquita azúcar y así como... Que sea como el, 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 la parte de arriba de donde pones la boca, pues para tomarle o, o no sé. Pues
0: eso, se llama, eso, tienes... eso en mi pueblo se llama Gomichela. Pero no sé, luego, luego platicamos, ya, ya te estoy de la idea ahí, quitando la idea. Ah, es una Gomichela, <risa> o sea, ya existe. O sea, que le puedes poner cositas abajo y así. Eh, es como una Michelada, pero yo he escuchado el nombre de Gomichela, de que le ponen cositas hacia abajo. Te digo, los,
1: los sinaloenses viven no, ya, en el 2020. No, somos una sea, sociedad muy
0: avanzada. Qué Silicon Valley ni qué nada vete para Culiacán bueno, para que veas pues, la, el verdadero futuro <risa>
1: <risa> bueno pues para darle ya este termino, a ver, quiero hacerte esta pregunta clave <risa> ¿vale la pena perseguir el sueño americano?
0: totalmente, yo es un sí, y para ti ¿vale la pena? o sea, ¿valió la pena todo esto?
1: Sí. para perseguir el sueño americano? sí, y ya lo hemos dicho antes ¿no? Siempre decimos que sí, vale la pena venir a trabajar, sí, vale la pena todo eso, sí. Es un sí agridulce, a voy a decirlo, porque mira, por un lado si sí estás aquí este, rompiéndola, ganando muy bien, comiendo michebobas o pensando en ellas por lo menos, pero dejas atrás a tu familia, a tus amigos, a lo que conoces, a la sabrosa comida mexicana, a los chicharrones, o sea, todos los días está en mi mente... Chilaquiles. A chi Qué difícil es encontrar chilaquiles aquí. Bueno, entonces hay bueno. muchas, bueno, yo, yo lo digo más desde el punto de vista de la familia y los amigos. O así sea, es un poco triste y que bueno, pues aquí nosotros tenemos nuestra comunidad, Marco es mi amigo y todo, pero sí se extraña mucho a, a, a la familia, porque aunque están aquí cerca, en mi caso están cerca, porque es, es en Tijuana, es un vuelo de una hora, ahorita con la, con la pandemia no se puede, pero no nos frecuentamos tanto, ¿no? Cada seis meses a lo mejor vienen y así, entonces, pues sí se extraña, pues. Entonces, esa es, esa es la parte que, que yo diría sí, pero pues si estás un poco solo aquí y pues extrañas a, a tu familia y a los amigos. ¿Tú qué piensas?
0: Totalmente de acuerdo. Es, es un sí, es un sí rotundo, pero también te sabe un poco triste por eso, porque dejas atrás a todos y, y, y no, no solamente de la comida y de todo eso que estamos diciendo, pero, pero lo que, como decías tú, a lo que estás acostumbrado, ¿no? O sea, a, a la familiaridad a la familia con, con las cosas, con tu idioma, que aquí hay mucha gente que habla español, pero también yo siento esta cosa que es distinto, que no es lo mismo alguien que viene de México que alguien que nació aquí siendo latino, por ejemplo, de papás latinos, es muy diferente. Y, y nosotros tenemos esta pequeña comunidad donde somos varias personas más o menos del mismo background que vinimos de México, emigramos para acá y trabajamos en cosas parecidas y hacemos cosas parecidas y de ahí salió la amistad con Carlos y de ahí salió un poco este podcast. Pero sí vale la pena, así que... Inténtenlo, si les date, déjenos en los comentarios de qué otros temas queremos que, quieren que hablemos. Es un link que Carlos siempre deja en la, en la descripción. Por favor, úsenlo porque se llena, se llena, eh, se acaban los lugares, se acaban, ¿eh? <risa>
1: De los millones de escuchas. Sí, tenemos, tenemos tantas preguntas que sí, ya no sabemos si, cuál priorizar. Este, esta no fue nos una damos abasto. <ríe> esta fue una de las preguntas que también tuvimos, pero pues, exactamente. Entonces, vénganse, si sí vale la pena, aunque hay ahí algunas cosillas, pero sí vale. Así que muchas gracias. Dale. Gracias, totales. Nos
0: vemos a la próxima.